4: Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio.
3: Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar de la presunta confirmación de la identidad del asesino del zodiaco.
4: Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver. Luisa, yo sé que este episodio te entusiasma muchísimo. Sin duda.
3: A ver, recientemente una cuenta de Twitter llamada Aracne1 soltó una bomba que horas después borró de su cuenta. A ver, este hilo en Twitter comenzaba diciendo lo siguiente. Decía, por fin se ha identificado luego de 54 años de misterio al asesino en serie conocido como Zodiaco.
4: ¿Cómo ves, Daniel? En cuanto me dijiste... Que teníamos este tema en el horizonte Que podíamos tocar este tema Yo entré a internet a investigar Y es impresionante cómo se movilizó Esta información, pero Yo sé que esta no es una noticia nueva Porque desde más o menos 2021 Hay muchas líneas de investigación Que nos llevan a esta misma persona
3: Efectivamente, esta persona No es un perfil nuevo No es algo que sorprenda como tal Lo que sorprendió por ahí de mayo De 2023 Fue particularmente que lo que se dice es que el FBI coincidió, ¿no? O sea, que dijo, el ADN coincide con el del asesino. O sea, todo indica que, como se decía en 2021, el verdadero asesino del zodiaco se llama Gary Francis Post, un veterano de la Fuerza Aérea. Pero a ver, Luisa, ¿tú sabes? Esto es una investigación, pero ¿tú sabes cómo ocurrió, cómo se desarrolló? Lo que pasa es que por ahí del 2021 empieza a investigar un grupo que se llama los casebreakers. Bueno, The Case Breakers. Casebreakers es un grupo de personas que investigan de manera independiente este caso. Y más que investigar con muestras de ADN, porque evidentemente no tienen eh, las facultades para hacerlo, toman todas las cartas del Zodíaco, los códigos, y a partir de algoritmos y de distintas investigaciones, llegan a la conclusión de que se trata de Gary Francis Post. Pero no se dice más. O sea, en ese momento lo dejan como nosotros concluimos que es este el potencial asesino, pero no hay ninguna confirmación.
4: Okay. Ok, yo creo, Luisa, que para poder entender este hilo de Twitter de Aracne y para entender esta noticia, tendríamos que volver a retomar algunos puntos del caso. Por supuesto. A ver, efectivamente, la
3: investigación se basa en lo que decía Aracne 1, en lo que dicen los Case Breakers, y también en lo que han dicho eh, distintos medios de comunicación al respecto en los últimos meses. Porque hay que decir que desde inicio de 2023 hasta junio, hubo noticias al respecto que comenzaron a circular y a efervecer. Pero de entrada al zodiaco, al asesino del zodiaco, oficialmente se le atribuyen cinco asesinatos, son cinco. Y además de eso, el intento de asesinato de otras dos personas. Es muy posible que esta cifra sea superior, pero no se sabe. O sea, nada más se tenía
4: la acusación de cinco homicidios. Sí, justo yo tenía entendido que era casi seguro que la cifra fuera mayor, pero solamente se conocían estas cinco estos cinco cuerpos, por así decirlo. Pero se cree que pudieron haber sido hasta 37 personas.
3: Lo que, lo que ocurre aquí es que muchos imitadores quisieron emular el mismo modus operandi del asesino del Zodíaco, que seguramente muchos recuerdan porque tenía esta especie de bolsa en la cabeza, este traje muy particular que está rodeado de esta imaginería de, haber ver, yo mando la carta al periódico, el periódico la responde, la publica generar como este caos social, un poco al, al estilo como del Joker, pero con una capacidad metódica de matar casi
4: perfecta. ¿Sabes? A mí me llama mucho la atención pensar cómo, tal vez ahora no lo sabemos o ya no pasa tanto, pero antes siempre que aparecía como un asesino en serie icónico, uh -huh. tenía más de un imitador.
3: Es que lo que pasa es que ahora creo que la, la prensa, los medios de comunicación aprendieron a no compartir esos detalles en la página impresa hasta que el caso estuviera resuelto. O por lo menos a no hacerlo de una manera, digamos, íntegra, porque hay muchos medios que siguen compartiendo cómo los asesinos hacen las cosas antes de que se resuelva el crimen. Y entonces lo que generas es justamente que se arruinen las investigaciones, entorpeces las investigaciones. Pero a ver, vamos a regresar al 20 de diciembre del 68. Vamos a recordar, ¿te acuerdas de la película de David Fincher, de
4: Zodiac?, Claro, es que es icónica y es un retrato, yo creo, muy, muy cercano a la realidad. Si no es que el más cercano, ¿no? Muy documentado. Bueno,
3: vamos a imaginar cómo ocurre en este filme, o cada quien con, con el uso de su imaginación, lo que ocurrió ese 20 de diciembre en el lago Herman, a las afueras de la ciudad de Venicia y de Vallejo, en California, Allí tenemos a las primeras víctimas, que fueron David Arthur Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16 años.
4: Eran unos pequeñitos. Que supuestamente se habían conocido en la escuela y estaban teniendo una especie de cita romántica, ¿no? Así es, todos los que se iban a este lago, al
3: lago Herman, al mirador, de una u otra manera terminaban besándose. Y no solo besándose, era un lugar de los jóvenes para tener relaciones sexuales. ¿no? Ellos estaban dentro de un coche, ¿no? Si mal no recuerdo. Así es. Están en un vehículo, lo tienen estacionado y el zodiaco se estaciona muy cerca del automóvil de David y entonces lanza un disparo al aire. ¿no? ¡Pah! Y, y ese disparo obliga a la pareja a salir del coche. O sea, como que los, los asusta, pero también los pone en alerta de si no se bajan, los voy a matar. ¿no? Entonces, lo que piensa la, la policía es que la primera persona en morir es David. ¿No? que recibe un disparo en, en la nuca, bueno, en la cabeza, digamos, detrás de la oreja, como si hubiera sido ejecutado muy al estilo de la policía de los años 50.
4: Esto a mí me gustaría hacer como la distinción porque se supone o se cree que fue el primero en recibir el disparo, pero esto es distinto a que haya sido el primero en morir. No lo sabemos. O sea, pienso
3: que con un disparo de esas características sí moriría casi de manera instantánea porque es un di disparo de ejecución. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y, y si lo relacionáramos, si relacionáramos esto directamente con el nombre del asesino, con Gary Francis Post, lo que pensaríamos es, a ver, si este fuera el asesino, estamos hablando de un veterano de la Fuerza Aérea, un hombre entrenado, un militar, por así decirlo, que tendría el conocimiento perfecto para decir...
4: Te ejecuto de esta manera. Claro, para hacer un tiro así, que aparte es complicadísimo, de forma tan limpia.
3: Luego, después de, de David, sigue Betty, ¿no? Entonces, lo que ocurre con ese disparo es que Betty sale corriendo y ella recibe cinco disparos en la espalda, ¿no? Al intentar huir, él le dispara cinco veces y ella también, bueno, pues cae muerta en el acto.
4: Fíjate que esto ya no me parece tan propio de alguien con un entrenamiento militar, pero... Se supone que una mujer que pasó en coche vio los cuerpos en el suelo y no se detuvo. Manejó directo hacia una comisaría para avisar de lo que había encontrado.
3: Entonces, de ahí de que esta mujer va a da dar el aviso, la policía llega al lugar, ¿no? Llega al lago Herman y, y revisan qué es lo que sucedió. Entonces, a, a Betty la encuentran muerta, ¿no? En un charco de sangre. A ella ya, ya no la pueden salvar. A David, como tú decías, Daniel, lo encuentran vivo. A él sí lo encuentran vivo, no consciente, pero si lo encuentran vivo. Lo suben a la ambulancia y él, lamentablemente, muere allí. Muere en el camino al hospital, ¿no? Pero no fue lo único que se encontró en la escena. O sea, no solamente estaban los cuerpos. Había más detalles. Junto
4: a los cuerpos, o en, en el área de la escena del crimen, se encontraron con el casquillo de la bala. Y lo cotejaron con los otros balazos que habían encontrado por ahí. Resultó que la, el arma homicida... Se trataba de una pistola semiautomática de calibre 22. Así es, y
3: lo malo de esto es que en un primer momento, Daniel, la investigación queda congelada, ¿no? Ahí no hay más pruebas, solamente tenemos cuerpos y el casquillo. Pero entonces tenemos que dar un salto en el tiempo, ¿no? Seguimos en el 68, nos vamos al 69 y ahora es 4 de julio, un día que además es muy especial para las personas estadounidenses, ¿no? Estamos todavía en Vallejo. Ese día es fiesta nacional en Estados Unidos y nos encontramos con dos nuevas víctimas. La primera es Michael Reynolds Mayo de 19 años, y por otro lado, Darlene Elizabeth Ferrin, de 22. Ellos también iban en plan de cita, Daniel. ¿Ellos también iban en plan de cita? ¿También iban en un coche? Pues ambos conducían por Vallejo, cuando un coche empieza a seguirlos ¿no? y entonces les empieza a echar las altas como dicen y les empieza a echar estas luces para un poco amenazarlos y sobre todo para presionarlos ¿no? ellos se dan cuenta de que están siendo seguidos y entonces empiezan a, a tomar otros caminos empiezan a intentar eh, despistar el vehículo que los sigue y llegan a una zona apartada ¿no? o, o nuevamente para tener relaciones sexuales eh, ellos llegan al aparcamiento del campo de Golf de Blue Rock Springs.
4: O sea que no mantenía una sola zona para
3: cometer sus crímenes. Yo lo que siento es que seleccionaba a las parejas. Más que seleccionar la zona, elegía a las parejas y las seguía. Porque justo ocurre esto, ¿no? Las va siguiendo en el carro, les echa las altas, los empieza a amenazar un poco como a jugar con su presa y, y finalmente los alcanza. Ellos se estacionan y piensan, eh, ya nadie nos está siguiendo y llega el vehículo y se estaciona justamente eh, al lado de ellos, ¿no? Y,
4: tengo que dar toda la razón con esto que acabas de decir de que seguramente la seleccionaba porque algo que yo sabía, un dato que yo conocía de estas víctimas en específico es que Darlene le había dicho a, a su compañero, a Michael, que, era, que, que ella conocía a quien iba en el coche de al lado y que era un amigo que estaba celoso, que tenían que ignorarlo. Un amigo celoso.
3: No lo sé ahí, ahí entonces quizá estaríamos hablando de otro, de otro potencial asesino De un imitador tal vez Es que eso es lo que pasa con este caso que Y ahorita vamos a llegar a ello Sigue siendo un misterio O sea, hay que aclarar que por más que al parecer se tengan estas pruebas No hay una confirmación todavía por parte del FBI O sea, esto se anunció como el FBI lo confirmó Y luego borraron el, el tweet de que el FBI lo había confirmado Entonces... No sabemos bien a bien si realmente estamos hablando de la misma persona. Case Breakers
4: dice que sí. O sea, a ver, yo... Hay, hay, hay algo que necesito aclarar, Luisa. Ajá. ¿Este tuit estaba en la cuenta oficial del FBI? Es que esa
3: es la, la pregunta que todos están haciendo. O sea, Arachne publica, el FBI confirmó que el asesino es esta persona a partir de una prueba de ADN. De pronto todo el mundo dice, vámonos a la cuenta del FBI... Empiezan a salir un montón de imágenes que ahora dicen que son imágenes falsas y entonces dicen, no, no es cierto, no lo confirmó el FBI y entonces Aracne borra el, el hilo de Twitter. Y entonces todo el mundo dice, bueno, entonces si ¿sí es o no es. Y, y los Case Breakers tenían esta investigación, entonces muchas personas dicen, bueno, tenemos lo de 2021, pero es muy raro, es totalmente atípico que se haga una, confir una confirmación y luego se borre. Sería
4: rarísimo. Ok, claro, es que esto le da otro nivel de profundidad completamente. Pero, ¿qué pasó después? Bueno, a ver, eh, Zodiac evidentemente eh, se
3: baja del, del vehículo con esta linterna y asesina a ambas personas, ¿no? Eh, a Darlene le dispara en el cuerpo, a Michael le da cinco disparos en la cara. Y después de eso, eh, se dirige hacia una gasolinera que está cerrada. Y ya desde una cabina telefónica, él marca por teléfono a, pues sí, a las autoridades y confiesa el crimen que acaba de cometer. Este es como el primer punto donde el zodiaco se da a conocer. Él llama por teléfono y dice, yo soy el asesino. Esta es mi voz. No da la cara, por supuesto, pero dice, esta es mi voz. Y también dice algunas cosas que solamente él podía conocer. no Para que supieran que realmente era el asesino, él dio datos del crimen que acababa de cometer que nadie más podía saber, ¿no? Y entonces, eh, pues la policía dice, quizá podría encontrar a la pareja con vida. Y efectivamente, Daniel, lo consiguen. O sea, sí los alcanzan a encontrar vivos. No, no sobrevive Darlene. Ella muere unos minutos después, aun cuando estaba siendo atendida por los servicios de emergencia. Pero Michael, él sí sobrevivió. Él sí sobrevive este ataque... Y es gracias a su testimonio que conocemos muchos detalles del crimen y de cómo se veía el asesino del Zodíaco.
4: A mí algo que siempre me ha impactado mucho de este caso es que normalmente cuando la gente conoce un crimen, o bueno, normalmente digo porque es lo más común, cuando alguien comete un crimen intenta ocultarse o ocultarlo. Y aquí pareciera que no. A mí me da la impresión de que el asesino del zodiaco es esta clase de asesino superestrella que quería que quería la atención que necesitaba la atención, que le gustaba o que disfrutaba
3: el poder. Más adelante, el, el Zodíaco se avienta una declaración que a mí me parece absolutamente devastadora. Pero llegaremos a ello.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
3: La respuesta del enigma está después de la pausa. Michael dio un testimonio, ¿no? Así es. El testimonio que da Michael es la descripción más cercana que tenemos a Zodíaco, ¿no? Lo que se dice de el hombre con esta bolsa en la cabeza, eh, que tenía estos anteojos, nadie sabe bien a bien qué es lo que puede ocurrir a partir de ello. Balística también aporta datos. Eh, por ejemplo, se habla ahora de una pistola semiautomática para Bellum Luger de 9 milímetros de origen alemán. Es decir, es una persona que tiene acceso a las armas. En Estados Unidos es muy fácil tener acceso a numerosas armas, pero esta persona conoce eh, el tipo de pistola con la que, con la que va,
4: ¿no? la que carga. Aquí, eh, regresando a la imagen del asesino del Zodíaco, hay algunos retratos hablados... Ajá. ¿Tú sabes cómo se llegó esa imagen? Si usaba, pues, si se caracterizaba. En un momento
3: más vamos a hablar de los retratos hablados, porque justamente hay uno muy peculiar que ahora pareciera el más genérico de todos. El cabello, los lentes. En ese momento era algo completamente atípico tener un retrato tan completo. Ahora lo vemos y parece francamente una especie de caricatura. ¿Estás de acuerdo? Bueno, nos vamos justamente a la llamada de Zodíaco, ¿no? Cuando él está diciendo, yo soy el asesino del Zodíaco, no solamente confiesa lo que, lo que acaba de ocurrir con estos dos jóvenes, sino que además dice, yo soy el que mató a la otra pareja en el lago Herman el 20 de diciembre. Es decir, se declara como un asesino en serie, que eso es lo que lo diferencia de otros asesinos. Lo pone en el lugar del estoy aquí para matar a uno, para matar a tres... Y los que sigan, ¿no? Y tendríamos que llegar entonces al 1 de agosto del 69, donde Zodiaco envía sus primeras cartas a tres periódicos distintos, ¿no? Lo hace al San Francisco Chronicle, al San Francisco Examiner y al
4: Vallejo Times Herald. Y estas cartas son una cosa impresionante porque aquí confiesa todos sus crímenes dando detalles concretos que solamente el autor material podía conocer. Y yo estoy segura, enigmáticos, Daniel,
3: de que han visto estas imágenes en redes sociales. Las imágenes, no solamente de las cartas donde dice, yo soy el zodiaco, son cartas que nos podríamos tomar horas y horas analizando, ¿no? La parte encriptada de estas cartas, los mensajes que dejan apuntados de una manera, me parece muy sutil, que en ese momento era muy difícil de decodificar. Ahora tenemos un montón de inteligencia artificial, de algoritmos, que nos ayudarían a resolver esto en un minuto, pero en ese momento no se contaba
4: con esa inteligencia. Que aparte exigió que los que, que, que justo estas partes cifradas se publicaran en una especie de juego para que la gente la solucionara. Eso es muy extraño. Y que aparte, si no lo lograban, iba a matar a 12 personas más en un solo fin de semana. Esto, por supuesto que puede remitirnos
3: a algunas películas contemporáneas, ¿no? Como Zo, eh, donde de pronto era como... Vamos a jugar un juego, si no adivinas lo que quiero que adivines, voy a matar a todos en esta casa. Hay muchas versiones de esto. Lo que creo que se aprendió de zodiaco hacia adelante es que este tipo de negociaciones son muy peligrosas. O sea, publicar una carta con estas características en un periódico era generar un clima de, de pánico en la sociedad. Creo que se aprendió mucho ese momento y que actualmente los periódicos no, no creo que le entrarían. O sea, estoy segura que no lo harían. Pero bueno... Mientras publican estos textos, la policía también publica una carta solicitando más detalles concretos sobre los crímenes y Zodíaco todavía les vuelve a responder. O sea, aquí se vuelve como una guerra de cartas, ¿no? El 4 de agosto, Zodíaco manda otra carta que dice, «Este es el Zodíaco hablando». Aquí ya se presenta como el Zodíaco. O sea, no solamente ya dijo «mate a tantas personas», soy un asesino serial, sino que ahora dice soy el zodiaco. Es que qué fuerte, porque incluso se construyó un personaje. Y el personaje le gusta. O sea, él se regocija en, en, en este personaje macabro. Saltamos al 8 de agosto, ¿no? Todo esto en el 69. Donald Harding y su mujer Betty June descifraron luego de 20 horas estos criptogramas de los mensajes cifrados y de inmediato llaman a la policía y llaman a la redacción del San Francisco Chronicle, ¿no? Para dar todo menos ocho caracteres. Y después de eso, Daniel, el 27 de septiembre del 69, el zodiaco ataca a otra pareja, ¿no? Estamos hablando de Cecilia Shepard y de Brian Hartnell, que estaban de nueva cuenta como pareja disfrutando de un picnic en el lago Veriesa. Que a ver,
4: esta parte es un poco borrosa digamos porque lo único que tenemos son los testimonios del mismo Zodiaco y lo que dicen es que los estaba observando atrás de un árbol y se les fue acercando poco a poco hasta que logró llamar su atención él usaba esta capucha negra ¿no? tan característica ya una
3: capucha de verdugo que algunos decían que era una bolsa una capucha de verdugo sus gafas de sol características los pantalones y botas militares y además llevaba dibujado en el pecho este símbolo muy grande que ya lo identificaba. ¿no? Entonces, él llega caminando con su pistola, va armado con una pistola automática Colt de calibre 45 milímetros. Estamos hablando ya de otra arma. Ya tiene otra. Él amenaza a la pareja, los ata de pies y manos asegurándoles que es un preso fugado y que lo único que quiere es el vehículo y el dinero. O sea, finge que va a hacer un asalto. Pero ya que los ata, él empieza a apuñalar a la pareja con un cuchillo militar. Este, yo recuerdo, por ejemplo, en la película de Fincher, esta como la escena quizá más dramática, la que a mí más me horrorizó porque ya era un acto de tortura, ¿no? Y además, los deja vivos, Daniel. Los acuchilla y dice, vámonos, ¿no? Y la, la pareja se queda pidiendo auxilio.
4: Y se supone que había por ahí una persona en su barca, un pescador, que fue quien los escuchó y fue a avisar a los guardias forestales. Mientras esta persona iba a buscar a los guardias, Brian logró desatarse y, como pudo, llegó al estacionamiento en donde justamente estaban estos guardias. Quien lamentablemente no logra la misma hazaña es Cecilia.
3: Ella entra en coma y muere dos días después. ¿no? Entonces, ya tenemos dos sobrevivientes del ataque de Zodíaco. Tenemos víctimas pero también ya tenemos personas que han sobrevivido y que pueden hablar de lo que sucedió. Ahora bien, en el coche de esta pareja, Zodíaco deja pintado un, un símbolo, ¿no? Justamente para dejar como esta marca de he sido yo el asesino. O sea, ya además de todo lo que hace, empieza a dejar estas evidencias físicas y simbólicas de sus crímenes.
4: Esto que dices de los sobrevivientes, creo que es un punto clave porque estas personas... Ya pueden hablar, empiezan a describir a su asesino, a su atacante. Así es, ya saben quién es,
3: aunque no lo conocen. El último asesinato oficial de Zodíaco fue el 11 de octubre del 69. Ocurrió a las 10.30 de la noche en un taxi en Presidio Heights, en San Francisco. La víctima fue el mismo taxista, él se llamaba Paul Stein, el cual estaba llevando a Zodíaco como si fuera su cliente. Sin saber que estaba llevando a un asesino serial que lo iba a matar.
4: Y no de cualquier forma. Según lo que se cuenta, primero le dispara en la cabeza. Después se baja del auto para trasladarse a los asientos delanteros. Para quitarle la camisa al taxista y limpiar el salpicadero del coche.
3: Que de hecho algo que fue muy dramático es que se utilizó un pedazo sangriento, ensangrentado de la camisa del taxista en la siguiente carta del Zodiaco. Es decir, esto cada vez se volvió más dramático, un intercambio mucho más fuerte, que yo estoy segura que los enigmáticos conocen bien, ¿no? O sea, se empezó a hablar ya de más víctimas, pero ya no se sabía si realmente eran víctimas de Zodíaco o de asesinos copiones, de los famosos copycats. Llega a 37 el número de personas, como lo decías, Daniel, el número de muertos, pero de entrada solamente sabemos que hay cinco que sería de esta persona de Zodiaco. Y, y hay que decirlo, él siguió mandando correspondencia encriptada con estos códigos extraídos de un manual de criptografía destinado al ejército de Estados Unidos de los años 50. Todo lo que estamos diciendo efectivamente apunta a un perfil militar.
4: Yo sabía, Luisa, que en un principio pensaron que el asesino era una persona afroamericana y Comenzaron a buscar a un hombre racializado y obviamente no dieron con nada.
3: Y es que creo que ahí se da una confusión porque el, el asesino, el zodiaco, usaba esta capa como de verdugo, esta capucha. Y entonces hay una confusión cuando están hablando los testigos del último crimen, que son un grupo de jóvenes, hablan de una persona que al parecer viste de negro. Y entonces dicen, ha ah, de ser un afroamericano, ¿no? Y se van contra las personas afroamericanas. Que esto también fue muy polémico en su momento. Pero mira, o sea, tuvieron que pasar muchos años. O sea, tenemos que saltar hasta el año 2020 para que un equipo de expertos en códigos matemáticos y desarrolladores de software pudieran detectar qué era lo que decía finalmente todo este mensaje encriptado. ¿Qué decía? Pues al final no aportaba nada. O sea, eran más y más, eh, ¿cómo decirlo? Barullos o más eh, indagaciones de la propia mente de, de Zodiaco, ¿no? que ahí entra una muy aterradora. A mí la que más me, me perturbó era una donde él decía que él estaba destinado al paraíso y que cuando él muriera y reencarnara en el paraíso, todas las personas que él había matado iban a ser sus esclavos. Eso me pareció devastadora como el por qué estoy
4: matando a la gente. ¡Qué cosa! Se me, se me erizó la piel completamente. En... Otros perfiles de asesinos con tal vez padecimientos psiquiátricos como lo ha sido el delirio mesiánico o esa clase de alteraciones que distorsionan tu realidad, pasa justamente lo contrario, ¿no? Como que la gente adopta esta postura en la que asesinar es bueno porque de alguna forma están haciéndole un favor a las personas. Esto es completamente distinto. Esto es distinto. Es una persona que sabe que está haciendo el mal y sabe que puede
3: manipular a los otros. Yo encuentro un antecedente directo del Zodíaco, por ejemplo, en El asesino del hacha. El hachero del cual habíamos estado hablando en otro episodio de Enigmas sin Resolver, él manda una carta igual a los periódicos y dice, si no suena jazz toda la noche de mayo, no me acuerdo qué noche es exactamente, voy a matar a todos. Y bueno, todo mundo hace una fiesta, ¿no? El cómo un asesino puede controlar a toda una población. Que de aquí, Daniel... Ya podríamos saltar
4: al año 2021, al tema de los Case Breakers. Y es que yo no había dimensionado para nada que The Case Breakers no es un grupo pequeño ni de personas amateur, no. Es un grupo de más de 40 detectives, periodistas, oficiales, inteligencia militar, etc.
3: Y sí, ellos aseguran que el homicida, que el asesino en serie del Zodiaco, es una persona que no estaba dentro de los perfiles de los sospechosos previos, ¿no? Ellos dicen, este asesino nunca estuvo relacionado a los crímenes, pero tenemos el verdadero nombre y vuelven a hacer referencia a Gary Francis Post, ¿no? El verdadero asesino del Zodíaco, responsable de acertijos irresolubles, de brutales asesinatos y de toda clase de crímenes aberrantes para la sociedad.
4: Si esto es cierto y si verdaderamente ya dimos con la identidad del asesino del Zodíaco, lamentablemente Post falleció en 2018 Así que a mí me parece como algo muy desafortunado para las familias de los de las víctimas, de los asesinados.
3: O sea, hay una parte de, de, de este caso donde sentimos que no se hizo justicia, pero hay otra parte donde la paz que puede sentir un familiar es, es inmensa, ¿no? De poder, por ejemplo, no sé lo que ocurrió, ¿no? Que además hay muchas fotografías de esto. Eh, ser un familiar, ir a la, a la tumba de, de, del, del asesino del zodiaco y decirle, Ok, o sea, yo puedo reconciliarme con esto, te responsabilizo o no, o, o veo cómo puedo sacar esto que antes era solo un vacío,
4: ahora tiene nombre. Punto y aparte de el asimilar esto para las víctimas y para los familiares, ¿cuáles fueron esas evidencias o esas partes del caso que pusieron la atención sobre Post? Tengo la
3: impresión de que tiene que ver todo absolutamente con las cartas, con los textos encriptados con el perfil tan atignado que tenía este eh, pues, sí, eh, personaje militar, este veterano de la Fuerza Aérea Gary Francis Post y también eh, tiene mucho que ver con el retrato, justo este retrato que mencionabas Daniel cuando lo cotejamos tiene la misma cicatriz en la frente, es, es difícil que se pareciera a otra persona que tuviera el mismo perfil ¿No? Eh, esto ha generado además mucha emoción a lo largo de los años, desde 2021 hasta la fecha, porque un poco sería como, como los independientes ganándole el caso al FBI, cosa que el FBI no estaría dispuesto a aceptar tan fácil. ¿no? O sea, Yo creo que al FBI no me atrevería a hablar por ningún integrante de una autoridad como puede ser justamente el FBI, pero sí podría decir que hay como una especie de ego entre las autoridades, ¿no? de decir quién lo resuelve primero. Si el FBI, los periodistas, los independientes, los familiares... Hay como una competencia ahí.
4: Y es que también se supone que la revelación de este nombre se dio tres meses después de que un ingeniero francés asegurara que había resuelto el misterio en 14 días. No sé si esto sea verdad. O sea, debemos aclarar, 14
3: días con la tecnología que ya se tiene actualmente. O sea, sería un poco injusto decir que las autoridades no quisieron hacer su trabajo... Si pensamos que, como ocurrió con otros casos, estamos a finales de los años 60, principios de los 70, y las tecnologías y los protocolos forenses no eran los mismos, no sabíamos lo que ahora sabemos. Ahora, con el desarrollo, por ejemplo, de la inteligencia artificial, cualquiera de nosotros puede conocer este caso con tan solo preguntarle a ChatGPT ¿no? o, a, o a cualquier otra plataforma de inteligencia. Nos diría, ¿quién es el asesino del zodiaco ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Estas cosas no existían antes y las investigaciones eran mucho más lentas. A lo que voy es, la manera de conseguir la información no era igual y, y te, no quiero ponerme en el lado de la policía y decir que todo lo hicieron bien, pero fue un caso abrumador y además creo que es el primero en su tipo.
4: Mucho más lentas y también mucho más entorpecidas, diría yo, porque no existían todas las herramientas que existen ahora, no existían las formas de registrar eh, las cosas como existe ahora. Y, pues bueno, yo, yo creo que sí había muchas trabas que ya no hay hoy en día. Mira, supuestamente el día 31 de mayo de
3: 2023 fue cuando el FBI confirmó la coincidencia de ADN. Pero no hay datos sobre esta confirmación. Debo insistir que pareciera que todo este momento fue borrado, ¿no? Y como si hubiera sido una especie de noticia falsa. Yo me quedaría con dos reflexiones. A reserva, por supuesto, de lo que nos quieras compartir, Daniel, enigmáticos, yo pensaría, por un lado, en el daño psicológico que viven las personas que integran el ejército estadounidense e internacional, ya sea en la marina, en la fuerza armada, en, en combate directo, por así decirlo, las personas viven un estrés postraumático muy fuerte y estos perfiles potencialmente los pueden conducir, las pueden conducir a ser personas violentas, yo no digo que en todos los casos, Solo digo que está muy documentado, altamente documentado, que las personas que se son expuestas a violencia pueden potencialmente ejercer hacia adelante esa violencia. Y no sabemos si este es el caso de un perfil como el del asesino del Zodíaco, alguien que haya vivido la violencia, que la conozca y luego la regrese. Eso por un lado. Y por otro, yo no sé qué tanto las autoridades estadounidenses estarían dispuestas a aceptar que uno de sus integrantes, uno de sus miembros, uno de sus veteranos, era un asesino serial.
4: Mira, yo no sé si me parece tan escandaloso porque no es el primer asesino confirmado como un ex militar. Pero este es el asesino del Zodíaco. Es el, el, el malvado por excelencia, el villano más grande quizá del grupo de los asesinos seriales. Enigmáticos, nos encantaría que nos compartan sus reflexiones, sus teorías y lo que piensan sobre este caso.
3: La conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
4: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo
3: soy Luisa Iglesias y yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos.
4: Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver.